0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabını sevgili takipçileri. Evet e, yayınlarımız hem Özgürüz Radyo'da hem Spotify'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında. E, başlamadan küçük bir hatırlatma yapalım. En çok dinlenen programlarımızdan biri bilanço. Onun için bir küçük hatırlatma yapalım. Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabına abone olarak hem bizlerin sesini daha kolay duyabilirsiniz hem de daha fazla geniş kitlelere ulaşmamızı da sağlayabileceğinizde Küçükten bir hatırlatalım ve bilanço programına hoş geldiniz
1: diyelim. E tabii ki Canlındar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkürler tabii e, her açıdan zorlu bir hafta oldu ama kişisel anlamda da tabii sadece kişisel anlamda değil, Türkiye'de gazetecilik anlamında Hı. da zorlu bir hafta oldu. E, sizinle başlayalım aslında e, gazetecilik faaliyetleriniz nedeniyle. Hı. Buna başka bir isim vermek zaten herhalde e, doğru olmak. ...saaliyetleriniz nedeniyle... E, ...miterlerine dair... ...yayınlanan haberler nedeniyle... ...yani akla mantığa ...bir ceza verildi size. Ama... E, ...tabii ki siz bu cezanın sanırım... çıkacağını da bekliyordunuz. Çünkü... E, ...izleniminiz de o yöndeydi. E, cezayı belki konuşmanın... ...bir anlamı yok ama... ...yapılanın gazetecilik bağlamında... ...ve bir intikam olmak ...bağlamında sizden
1: değerlendirmenizi isteyeceğim. Evet baştan bir aynı şeyi söylüyoruz Altan. Bu bir gazetecilik e, sorumluluğuydu. Bir gazetecilik göreviydi. E, ve bunun devlet sırrıyla filan da ilgisi yok. Bu e, Erdoğan'la onun istihbarattaki müsteşarının e, organize ettiği illegal bir faaliyetti. Ve bugün dönüp bakınca biraz daha geniş perspektiften bakınca aslında yapılan işin ne kadar tehlikeli olduğu yani operasyonun, mit operasyonunun ne kadar yanlış, ne kadar tehlikeli olduğu, Türkiye'nin başına ne işler açtığı, Suriye'nin başına ne işler açtığı, bölgenin ve dünyanın başına ne işler açtığı çok daha yanlışlıyor. Yani bugün çok daha net görüyoruz ki aslında gerçekten sadece birkaç tır değil, sadece 3-5 bir düzine tır değil, binlerce tır dolusu malzeme gönderilmiş oraya. Ee, bu Bir şekilde devletin istihbarat teşkilatı illegal olarak yani yasasında olmadığı halde kullanılarak yapılmış. Kime gittiği nereden geldiği belli değil de silahların. Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Yani işte Libya'daki silahların oraya aktarıldığı ve ağırlıkla oradaki cihatçı grupları aktarıldığı. Bir kısmının IŞİD'in eline geçtiği bizzat aracılık yapanlar tarafından gösteriliyor. Türkiye bir belli ki hükümet bir politika kendi içinde çok dar bir çekirdek şeklinde karar verdi. İstihbarat belki Genelkurmay Başkanı ile birlikte ve oradaki Kürt oluşumu ezmek için oradaki cihatçı grupları destekleme kararı aldı. Fakat son derece tehlikeli bir iş yaptıklarını şuradan biliyoruz. Bir Suriye hükümetini tabii karşısına aldı. İki sınırda patlamalar oldu biliyorsun. Reyhan'ı da olağanüstü bir, e, Türkiye tarihinin en büyük can kaybına yol açan olaylarından biri oldu. Onun e, neden kaynaklandığını hala <gülüyor> araştırılıyor. E, ve tabii daha da kötüsü orada beslenen, büyütülen cihatçı gruplar daha sonra Türkiye'de iç politika maçlı kullanıldı. Seçim öncesi, seçim sonrası, muhalefet tırmandığında, büyüdüğünde onu bastırmak için e, göreve çağırdılar ve Muhtemelen aynı mühimmat, aynı silahlar onları bir şekilde donatıyordu. Şimdi böyle böyle bir olay yaşandığı zaman hem de şehrin ortasında trafiğin aktığı bir yerde bir ülkenin istihbarat teşkilatına ait tırların, bir ülkenin jandarma teşkilatına ait askerlerce durdurulması... Bu ikisi arasında kavga çıkması, sonra bu ikisi arasındaki kavga yatıştırmak için üçüncü bir silahlı gücün, yani polisin devreye girmesi, Erdoğan'ın savcıyı tutuklatması, mitle tırların önünü açması, tekrar bütün bunlara rağmen o akışın devam etmesi, burada Putin'in bunu haber alıp Erdoğan'a res çekmesi, daha sonra bunun uluslararası raporlara girmesi, Avrupa Birliği'nin tepki göstermesi, Amerika'nın ne yaptığınızı biliyorum demesi, Bütün bunlar haber değil mi yani? Bunları konuşmayacak mıyız? Bir gazeteci olarak bunlardan bahsetmeyecek miyiz? Ülkenin başı böyle belaya sokulurken... ...ülke e, hem komşu e, Suriye'de... ...hem kendi içinde... ...bu kadar büyük çapta bir operasyon yaparken... ...bunu basının görmemesi zaten asıl büyük sorun değil mi? Yani asıl utanmamız gereken bu değil mi? Bizim burada yalnız bırakılmamız değil mi? E, o yüzden... Bir terör örgütüne yardım suçlamasıyla ben mahkum edildim. Evet, Türkiye hükümeti bir terör örgütüne yardımcı oldu Suriye'de. Ben bir casusluk faaliyeti nedeniyle mahkum oldum. Evet, Türk hükümeti casus gibi gizli bir operasyon yürüttü ve Suriye'de askeri ve siyasi casusluk faaliyeti yaptı. Yani buna gerçekten işte yansıtma dedikleri bu, kendi suçunu başkasının üstüne atarak. E, diyorlar ki işte bu biz Fethullahçı operasyonuydu tırların e, durdurulması e, dolayısıyla tırları durdurma emri veren savcıdan durduran askerlere kadar herkes hapiste diyelim ki öyle fetullahçıları o savcı makamına o askeri makamlara atayan kim ben miyim? Ya bunun sorumlusu biz miyiz? yıllarca uyarmadık bunu ya devlet içine e, çok tehlikeli bir gizli paralel devlet kuruyorsunuz diye e, dolayısıyla bunun Acısını çekenler arasındayız. Yani gazetem, ben o dönemki, Cumhuriyet'in bütün yazarları. Ee, şimdi biz mi suçlu olduk? Yani baktığın zaman baştan sona büyük bir fiyasko ve hala bedelini ödemedikleri bir fiyasko. Ee, şimdi geldi, vay bu devlet sırrıydı. Ben nereden bilecektim ki bunun devlet sırrı olduğunu. Ee, sonra işte gördünüz yani devlet bahçelinin çıkıp e, o mit tırları Türkiye devletine ne kadar büyük zarar verdiğini meydanlarda... ...yaptığı konuşmayı yayınladım. Türkmenlere gittiğini yalanlayan... ...Türkeş'in konuşması ortada. Bütün bunlar ortadayken... ...bunu yazan gazeteciyi... ...mahkum etmek... ...sadece suçüstü yakalanan... ...birinin suçunu örtme telaşından ibarettir. Biz doğru bildiğimizi... ...bu konudaki gerçekleri yazmaya... ...çizmeye devam edeceğiz. Bunun belgeselleri yapılacak, bunun filmleri çekilecek. Bunun sorumluları, asıl gerçek sorumluları yargılanacak. Bunları göreceğiz. Burada kayda geçmiş olalım. Evet, benim de bu konuya dair
0: söyleyebileceğim tek şey, biz buradayız, gazetecilik yapmaya devam ediyoruz. Gazetecilik yapmaya da devam edeceğiz. E, bugüne kadar Türkiye'de e, gazetecilik yaptığı için çok fazla meslek büyüğümüz e, bu konuda gerek canlarıyla, gerek özgürlükleriyle, e, gerek ülkelerinden uzak yaşayarak e, bedel ödediler. Ee, belki bu bedeller ödenmeye devam edilecek ama Türkiye'de gazetecilik faaliyeti de hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü köklü bir gazetecilik kültürü olduğunu da unutmamaları gerekiyor Türkiye açısından. Ama bu arada, e, hadi tabii bu arada gazeteciliği konuşuyoruz ama gazetecilik açısından utanmıyor sanırım ikinci Alo Fatih olayı yaşandı bir de Türkiye'de. Ama buna sanırım bu defa Alo Cavit dememiz gerekecek. Ee, Olay TV ile ilgili yaşananları da konuşalım belki Çünkü bir yanda işte gazetecilik faaliyetlerine devredilen ceza, bir diğer yanda da gazetecilik yaptırmam acabası. E, TMSF e, göz giden telefonlar, size kayımlar göndereceğiz. Nevşir, Cumhuriyet Süleyman sarıları çıkarın onlarla çalışmayın telefonları ve sonunda bir ayını bile doldurmadan hoca ortasında kalan olay türü. Türkiye'de gazetecilik yapmak giderek zorlaşıyor ve giderek bir şekilde insanlara E, bu ülkede gazetecilik yapacaksanız bizden olacaksınız diyor. Hani o meşhur söz, tarafsız olan bertaraf olur sözü sanırım medyada da işletecekler. Sizinle çok sık konuştuk aslında Olay TV'de yaşananları. Sizinle bildikleriniz var, e, sizinle öğrendikleriniz var. E, ne oldu Olay TV'de ve tabii bir de
1: bu olan şey bize ne anlatıyor? Altan doğrusu ben baştan itibaren Cavit Çağlar'ın ne cesaretle bu işe kalkıştığını e, hep soru işaretiyle karşılamıştım. Nasıl olabilir? Çünkü Cavit Çağlar'ın bir basın özgürlüğü e, şampiyonu olmadığını ya da büyük savunucusu olmadığını biliyoruz. E, yani işte Demirel çizgisinde bir iş adamı, daha önce e, siyasete de girmiş birisi, e, devlet çıkarı söz konusu olduğunda hemen hazır ola geçen bir e, iş adamı, ...ve devletin en ufak bir uyarısında hazır ola geçecek bir insan yani işte Öcalan'ın yakalandığında özel bıçağını devletin hizmine vermiş birisi. Yani siciline bakınca Türkiye'de muhalif medyanın oluşturulması için akla gelebilecek en son isimlerden biri. Fakat madalyonun öbür yanı ben NTV'de yıllarca çalıştım orada da şimdi hakkını teslim edelim... Aslında büyük oranda Nuri Çolakoğlu gibi bir ismin arada olmasının ve yarattığı güven duygusu sayesinde... Cavit Çağlar oraya fazla karışmadan bir şekilde NTV'de denge kurmayı başardı. Ve NTV'yi iyi bir haber kanalı olarak ortaya koydu. Ama birkaç şey tabii çok farklı. Bir, iktidar şimdi artık en ufak eleştiriye tahammül edecek durumda değil. İki, Nuri Çolakoğlu bunu görüp aradan daha kanal kurulmadan... Çünkü Karanlık Kurucu Kadrosu'nda Nuri Çolakoğlu vardı. O çekildi ve orada hükümet, Cavit Çağlar ve gazeteci arkadaşlarımız şeklinde bir sıralama oluştu. Fakat gazeteci arkadaşlarımızı koruyacak hiçbir koruma kalkanı kalmadı Çolakoğlu gittikten sonra. Ve orada Cavit Çağlar'ın hükümetin baskısına direnmesi zaten söz konusu değildi yani. Hem servetiniz var hem politik görüşleriniz itibarıyla zaten yapılan işe taraftar değilsiniz. Onun için yani Cavit Çağlar'a sorsanız ya biz HDP'nin de grup toplantısını yayınlamak istiyoruz e, diye normalde ne gerek var buna diyecek birisi. E, belki normal koşullarda gözünü yumabilirdi ama koşullar normal değil. Şu anda tamamen hükümetin en ufak farklı sese tahammülü kalmamış durumdayken... Bu kadar kolay manipüle edebileceği bir iş adamının üzerine baskı kurmaması zaten tuhaf olurdu. Ve hemen tabii ya, bir de Dici Türkiye. Yani hükümetin izni gereken platformlara girmeye çalıştıklarında hemen tabii alırız size ama e, önce şu isimleri bir ayıklayın bakalım. E, baskısı geldi. E, o da e, tabii hemen teslim oldu. Hemen teslim oldu. Şimdi burada önemli olan bundan sonra ne yapılabileceği ne yazık ki gerçekten artık geniş kitlelere, bu tür kanalların geniş kitlelere ulaşması son derece zor. Yani ya çok ağır tavizler vererek, ya hükümetin emrine girerek e, oralarda olacaklar, ya bambaşka bizimki gibi platformlar deneyecekler. E, şimdi belki YouTube'dan devam etme imkanı var. Ama hala belki Türkiye'de gerçekten riski göze alabilecek cesur sermayedarlar çıkarsa, belki yeni platformlarda bu arkadaşlarımızın devam ettiğini görürüz. İnşallah da görürüz. Gerçekten bundan çok ihtiyaç var çünkü. Tabii şöyle bir nokta var. Ee,
0: orada çalışan arkadaşlarımızla görüştük. Işte. Olayın aslında şöyle bir kısa geçmişi <gülüyor> şey hatırlatmak istiyorum. Ee, olayın patladığı günün sabahı biz Olay TV'deki arkadaşlarımızı arayıp sorduğumuzda meslektaşlarımız bize şunu sordu. Hayır bize hiç böyle bir, böyle bir bilgi gelmedi. Biz böyle bir şey duymadık. Kuvvetle de muhtemel dedikodudur. Kanal içerisinde olan, biten, kanalı kapatma kararı alınmasına rağmen oradaki çalışanlara medyaya yansıdıktan sonra bilgi verilmesi. Ve üstüne üstelik orada neredeyse 180 meslektaşımız çalışıyor. ya yani Farklı görevlerde de olsalar, e, kimisi kamera önünde, kimisi kamera arkasında, kimisi mavi, kimisi yedirtiler, kimisi rejide. E, farklı farklı noktalardan arkadaşlarımız çalışıyor ve neredeyse 180 kişiden bahsediyoruz. Ve bir arkadaşımızın bize söylediği söz gerçekten çok çarpıcı. Evet kanalın olduğu gibi burada 180 kişinin işsiz kalması gibi bir durum var e, diye de bir eleştiride bulundu. E, o da çok çarpıcıdır. Türkiye'de gazeteciler işsiz kalmaktan gerçekten korkuyorlar. Ve bu işsiz kalma korkusunu gerçekten kullanıyor. Hem iktidar kullanıyor. Hem de ciddi manada bunu yöneticiler de kullanıyor. Ve meslektaşımız şunu söyledi. Ne olur magazinsel kanal kapatılacak mı kapatılmayacak mı boyutuna ek olarak bir de anlatın. Biz işsiz kalabiliriz dediler. Ve işin en birkaç çekici oraya giden meslektaşlarımız çok büyük kanallardan gazetelerden istifa ettikten
1: arkadaşlarımızdı.
0: Bir umutla gitmişler
1: oraya. E çünkü ya herkes biraz sözünü artık özgürce söylemek istiyor. Bıktılar baskıdan. E, lafını seçerek söylemekten. E, ortalık haber kaynıyor. Hiçbir yerde biz o haberleri görmüyoruz. Yani insanlar gazetecilik yapmak istiyorlar. Ve nihayet bir ışık gördükleri zaman hemen büyük hevesle oraya koşuyorlar. Çok doğal bir şey. Ve hani gerçekten de iyi bir kadro kurulmuştu orada. E, ama... Yani ülkenin siyasi dengeleri iyi okunursa böyle bir şey şu anda imkan tanınmayacağını e, biz görebiliyoruz yani. Belki elbette bu çabaların sürmesi lazım ama e, böyle sürprizlere de hazır olunması lazım. E, yani sarayda listeler hazır yani kimin nerede çalışıp nerede çalışamayacağı, kimin daha önce ne yazıyı yazıp hangi tweet'e attığının hepsinin kaydı var. Dolayısıyla e, hükümetin izne tabi hiçbir platformda, Artık özgür yayıncılık şansı olmadığını çok net bir şekilde görmemiz lazım. Çünkü hukuk yok. Belki de çünkü hukuk tabiri. yok. Çünkü hukuksuz bir hükümet var. Çünkü gerçekten özgür basını ezmeye dön yemin etmiş ve kendi basını inşa etmiş ve aslında sadece e, kontrol uygulamayan aynı zamanda satın alan iş adamlarını satın alan çalışanları satın alan gazetecileri satın alan. Bir iktidar yapılanması var. Yani buradan en ufak bir aykırı ses çıkmayacak güne kadar e, basını kıskaç altına alacaklar. Ya Uluslararası basına yani YouTube'a artık saldırma noktasında bırak Türkiye'deki basını. O yüzden yani yakında e, şu konuştuğumuz platformun bile ne hale geleceğini bilmiyoruz. Yani YouTube Türkiye'de temsilcilik açtığı gün onun temsilcisinin başına ne geleceğini bilmiyoruz daha. Kaldı ki Türkiye'deki bir iş adamının açtığı televizyon. Tabi hukuk yok derken
0: bir diğer noktayı da gitmek lazım belki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bizi bağlamayan kararı diyelim. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, beklenen kararı verdi. Büyük daire beklenen kararı verdi Demirtaş için. Yine e, siyasi sahiplerle ortaya çıkmış bir tutukluluk var dedi. Hak ihlaline uğramıştır dedi. Derhal tahliye edilmelidir dedi. Tabi beklediğimiz gibi oldu. Demirtaş hakkında da bir tahliye kararı çıkmadı. Çıkacak da çıkacak gibi görünmüyor. Aksine e, dozaj daha da artıyor. İtiraz dozajı daha da artıyor. Lakin bunun e, belki bugünden yarın olmasa da zaman, hele özellikle belki de Mart'tan sonra e, olası sonuçları Türkiye açısından kötü olabilir gibi görünüyor. E, siz de Avrupa'dasınız. Orada belki farklı yorumlanıyordur. Belki farklı konuşuluyordur. Hem onları da ekleyerek Bu karara ve bu karara iktidarın yaklaşımına dair e, düşüncelerimizi almak istedik.
1: Altına itiraf edeyim ki karar sürpriz değildi, iktidarın tavrı da sürpriz değildi. Ee, yani çok Başından beri izliyorum ve şu son 2-3 gündür e, yapılan yorumları da izliyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni biraz biliyorum, başkanıyla görüşmüşlüğüm var, oradaki hakimlerden bazılarını tanıyorum. Ee, nasıl yaklaştıklarını olaya ve Türkiye'nin hükümetinin tavrına az çok biliyorum. Burada doğrusu izlediğim yorumlarda özellikle işte muhalefet sözcüleri haklı olarak ve ağır bir şekilde eleştiriyorlar. Yani Türkiye işte şöyle hukuksuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları şöyle bağlayıcı aslında iç hukuka dahil sayılır. O yüzden hükümet uymak zorunda vesaire. Naif geliyor bana. Yani bütün bu dinlediklerim son derece safiyane ve naif geliyor. Yani ülkede adam diyor ki. Ben hukuku ortadan kaldırdım. Ben bu mahkemenin kararını tanımıyorum. Ben anayasa mahkemesi kararını tanımıyorum. Ben benim lafımın üstüne söz söyleyen hakim istemiyorum. Şimdi bu kadar net bir tavır varken hala... Ya nasıl olur da işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı şöyle önemli, böyle hukuki... Yani bu kafayı değiştirmeden olmayacak. Olmayacak. Yani Erdoğan daha ne yapsın size? Ki siz artık ülkede hukuk olmadığını anlam anlamanız için ne yapsın? Yani... Bunun daha ne kadar Erdoğan'ın ya da bu iktidarın vicdanına bırakabilirsiniz? Yani işte ya nasıl olur? Sen buna uymak zorundasın. E uymuyorum. Sen şimdi bana şeyi söyle. Adam uymadığı zaman, hukuktan çıktığı zaman bir iktidar. Sen ne yapacaksın? Yakınmayı ben de yaparım. Sen ana muhalefet partisisin. Bana bir şey söylemen lazım. Senin e, Türkiye'nin meclisteki ikinci büyük partisinin lideri hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bağlayıcı bir karara uymayan bir iktidar karşısında... Sen ne yapacaksın bana bunu söyle. Yani gidip Demirtaş'ın cezaevinin önünde e, miting mi yapacaksın? Ortak bütün partiler ortak basın toplantısı mı yapacaksın? Demirtaş'ın ailesini, partisiniyle dayanışma mı göstereceksin? Gidip ziyaret mi edeceksin? Avrupa'da gelip bu durumu anlatacak mısın? Bakın bizim dahil olduğumuz bu kurumun verdiği kararlara uymayan bir hükümet var diye. Şimdi diyorsun ki Mart evet Mart gelecek bakanlar konseyi toplanacak. Türkiye hükümetinin uymadığı belli oldu. Diyecek ki tamam yaptırımlar Türkiye'ye çok ağır. Önce Türkiye'nin kendisinin çıkmasını bekleyelim. Sonra biz atalım. Türkiye Avrupa Konseyi'nden atılabilir bu karar yüzünden. O zaman CHP ne yapacak? Yaptırım kararı çıktığı zaman. Hükümetin arkasına evet. takılmayacak mı? Ee, yani bir de... birlik ve beka deyip Erdoğan'ın yanında tut, saf tutmayacak mı? Evet. Tam da... <gülüyor> Yani buradan, buradan bir çıkışın yok. Sen artık şunu görmesi lazım CHP'nin ve onun peşine takılan diğer muhalif partilerin. Burada söz konusu olan Türkiye'nin bekası ve Avrupa falan değil. Burada hukuk ve hukuksuz haydutluk söz konusu. Sen hukukun yanındaysan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde savunacaksın. Türkiye'ye yaptırım kararı geldiği zaman bunun Türkiye'ye değil Erdoğan hükümetine bir yaptırım olduğunu anlayacaksın Senin gücün yetmiyorsa Türkiye hükümetini hukukun çizgisine çekmeye o zaman Avrupa'daki ortaklarınla birlikte hukukun, adaletin, özgürlüğün, basın, hürriyetinin yanında olacaksın. Yani burada her uluslararası Erdoğan cezalandırılmaya kalktığında onun yanında saf tutarak ondan sonra senin bu kararlardan yakınmaya hakkın kalmıyor ki. Dolayısıyla gerçekten ben şeyi izlemekten yoruldum artık. Bıdı bıdı yakınmalarından. Ve işte ya bu da yapılır mı? Bu da olur mu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı şöyle önemli demelerinden. Eskiden yargıtaya giderlerdi. Biz bunu yargıtaya götüreceğiz. Hadi şimdi yargıtaya götür. Yargıtayın hali ortada. Biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne dosya vereceğiz. Bak şimdi dosya vereceğin yer de kalmadı. E sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. O da yarın e, bu kararlarına uyulmadığı için e, Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye hükümetini mahkum eden bir karar çıktığında yine Erdoğan'ın yanında saf tutacaksanız o zaman hiçbir çıkış kapısı kalmıyor ki. Beka söyle. Beka söyle. Yani bir kelimeyle muhalefeti esir alabilen bir iktidardan söz ediyoruz. Beka deyince herkes hazır girip Erdoğan yanında saf tutuyor ve yani HDP dışında bütün partiler hizaya diziliyor. Ne kadar kolay bunu yapmak ve bunun, bununla Nasıl yaşayabilir yani bu bir ülkenin muhalefeti, ülkenin %50'sini temsil eden bir muhalefet? Yani Erdoğan kendisini Türkiye olarak pazarlamakta o kadar mahir ki bu Avrupa'da sonuç verdiğinde biz şaşıyorduk. Ama şimdi görüyoruz ki Türkiye'de de muhalefet yani ha tamam o zaman e, Türkiye'yi temsil eden Erdoğan'dır. O zaman bizim de onun yanında saf tutmamız, hazır ola geçmemiz lazım diye düşünmeye başladı. Bu, bu ne kadar saçma bir düşünce ve biz Türkiye Erdoğan değildir. Bir başka Türkiye varı dışarı dünyaya anlatmaya çalışırken şimdi CHP'yi anlatma noktasına geldik.
0: Ve CHP'ye de bir şeyleri anlatma çabası. Yani bu ve ne kadar
1: hazin bir şey. Yani görüyorlar işte ülke hukuksuz, ülke yani bir Ya şimdi Davutoğlu'nun şeyini hatırlatacağım. Davutoğlu'nun geçen hafta yaptığı şey Ee, Karar TV'de yaptığı açıklamalar normal koşullarda gerçekten çok büyük deprem yaratması gereken bir şey. Ne yazık ki diyeceğim e, Davutoğlu'nun e, eski sicilinden dolayı inandırıcı olmadığı için pek ciddiye alınmıyor ama söylediği şey yenilir yutulur şey değil. Deniyor, diyor ki dünya güçleri Washington, Pekin, Moskova, Brüksel... Türkiye'de kontrol edebilecekleri birini keşfettiler. Kim o? Recep Tayyip Erdoğan. Nasıl kontrol edecekler? Dosyaları ellerinde. Ve bu dosyalar aracılığıyla Türkiye'ye baskı uyguluyorlar ve Erdoğan bu tavizi vermek zorunda kalıyor. O yüzden Türkiye dış politikasında sürekli tavizler veriyor. Bu ne demek? Erdoğan'ın yurt dışındaki mal varlığına el koyma tehdidi ve bir takım kirli dosyaları nedeniyle Erdoğan Türkiye'nin dış politikasında sürekli taviz veriyor. Bunu söyleyen ben değilim, herhangi bir muhalefet milletvekili değil. Bunu söyleyen Erdoğan'la yıllarca çalışmış başbakanı, daha önceki danışmanı, dışişleri bakanı. Bunu böyle birinin söylediği zaman ve diyor ki bu bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Ne o bu dediği Erdoğan'ın sicili, Erdoğan'ın dosyası, Erdoğan'ın yurt dışındaki mal varlığı. Şimdi bunu bir Allah'ın kulu çıkıp demiyor ki ya nedir, neden bahsediyorsun, hangi dosya, hangi mal varlığı, ne tavizi veriyor, neden veriyor, hangi batı başkenti baskı uygulamış. Diyor ki Zarap dosyası bugün 25 Aralık, Zarrab'ı tekrar hatırlatalım yani Erdoğan hükümetinin e, yurt dışı operasyonlarında mali işlerinde kullandığı bir aracı ve dört bakanın siyasi kariyerine aslında bir şekilde son vermiş bir isim. Diyor ki <gülüyor> bu ismin yurt dışında yargılanmaması, Türkiye'de yargılanmasını istedim. Çünkü biliyorum diyor yani o dosya kullanılır hale gelecek yurt dışında. Nitekim ne oldu işte Amerika'daki yargılama sonucu bütün bu kirli ilişkiler ağı orada Amerikan hükümetinin eline geçti. Şimdi Davutoğlu'nun iddiasına göre Ray Bronson'ı bu can bu bedende oldukça bırakmam diyen Erdoğan iki ağı sonra bırakmak zorunda kaldı. Niye? Niye? E, diyor ki dosya ellerinde. Bunu söyleyen tekrar söylüyorum. Erdoğan'ın başbakanı. E, dolayısıyla yani bu ilişkiler çözülmeden. E, şimdi ne yapacağız? Erdoğan'ı mı savunacağız? Milli beka meselesi Amerika bizim iş işlerimize karışamaz mı diyeceğiz? E, Amerika bu kirli ilişkiler ağı dosyasını açtığı zaman. Türkiye daha fazla taviz mi versin? Türkiye daha fazla savaşa mı girsin? Ee, bu mudur milli yaklaşım, bu mudur beka meselesi? Yani şu ülkenin bekası Erdoğan'ın bekasından ayrı bir şey ve birbiriyle çelişen şeyler bunlar. Türkiye'nin bekası için iyi olan Erdoğan'ın sonunu hazırlayacak olan. Dolayısıyla eğer gerçekten Türkiye'nin bekasını önemsiyorlarsa Erdoğan'ın bu milli güvenlik sorunu haline gelen dosyasının açılmasını desteklemeleri lazım. Peki hocam, ee,
0: şöyle bir konu da var. E, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı. E, Meral Akşener'e tekrar evine dön dedi. Daha düne kadar, e, tırnak seçimini söylüyoruz tabii bunu, e, seçimlerde teröristlerle saf tuttunuz diyen e, Bahçeli, Meral Akşener'e ısrarla bir evine dön çağrısı yapıyor. Tabii bu sıralarda Ankara siyasetinde... E, Bazı ihtimaller de konuşuluyor sık sık. Yani Ankara'da ciddi bir sıkışmışlığın olduğu özellikle dış politikada gelinecek noktadan kaynaklı e, ciddi bir şekilde Ankara'da sinirlerin gerildi. Bir çıkış noktası arandı. Lakin bir türlü bir çıkış noktası bulunamadı. İç politikada zaten e, hem koronavirüs hem ekonomi hem e, Milletçi Hareket Partisi ile kurulan ittifak karşılıklı olarak kaybettirmesi gibi noktalarla Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi oranda bir sıkışmışlık yaşadığı da belirtiliyor. Tüm bunları topladığımızda aslında Türkiye'nin önümüzdeki yıl bir siyasi krizlerle aslında çalkalanacağımızı da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Tüm bunların ışığında e, ne oldu da Bahçeli Akşener'e ikinci defa evine dön çağrısı yaptı?
1: E, sıkıştılar. Sen de söyledin sıkıştılar. Gerçekten köşeye sıkıştılar. Parti, parti küçülüyor. Ee, AKP küçülüyor Erdoğan'ın oyu azalıyor İttifakın toplama oyu azalıyor Seçime girseler kaybedeceklerini görüyorlar Ve Akşener'e ihtiyaçları var Yani Bahçeli dün ne demişti bugün ne demişti Hesabına girersek oradan Bahçeli'nin Sağlam çıkmasına imkan yok bunu herkes biliyor Yani ee, Bahçeli için dün öyle demiştim Bugün böyle diyorumun hiçbir önemi olmadığını artık Hepimiz görüyoruz Bütün o videoları filan kendisi seyredince Ne hissediyor bilmiyorum Ee, sadece 17-25 Aralık e, saatinin e, baş ucunda durduğuna ben tanığım, haberi yapan benim. E, biz sonuna kadar bu dosyanın arkasında olacağız diyen Bahçeli, sonra sonuna kadar o dosyayı gizleyen Erdoğan'ın arkasına geçti. E, dolayısıyla bunlar e, Bahçeli için tam dün dündür, bugün bugündür, önemsiz şeyler. E, ama yarın da Akşener'e tekrar saldırabilir. Çünkü Akşener'in e, bu alay eden tweetinden sonra Ee, ...birden şeye de, karşı safa da tekrar geçebilir. Ama şunu görüyoruz. İttifakın e, yeni bir e, desteğe ihtiyacı var. Kana ihtiyacı var. Ve küçüldükçe küçülüyorlar ve parti, AKP, e, Soylu'nun e, özellikle başını çektiği bir klik tarafından giderek MHP çizgisine hapsediliyor... Ve oraya hapsoldukça da MHP'nin gücü artıyor... AKP'nin kendi tabanı zayıflıyor ve partiyi terk ediyor. Ee, bunu görüyorlar ama Soylu'yu durduramıyorlar. Soylu parti içinde gerçekten bir e, figür haline geldi. E, aslında hani MHP çizgisinin AKP'ye hakim olmasının e, temsilcisi haline geldi. Biz Soylu çizgisini devlet içinde tanıyoruz. Yani 90'lardan beri. İşte Mehmet Ağar'lardan tanıyoruz. Daha önce Kenan Evren'den tanıyoruz... Yani asalım, keselim, herkesi düşmanlaştıralım, bunlara haşere muamelesi yapalım, zehirli gaz atıp yok edelim tavrını Cumhuriyet tarihinde çok örneğini biliyoruz. Soylu da bunun yeni bir örneği. Ama bu hep marjinal kalmış bir şey. Yani tamam devlete hakim bir jitem kafası vardır ama partileşme düzeyinde böyle dar, ökçü, milliyetçi işte yüzde onlar civarında para oy alan bir şeyi temsil ediyor. Şimdi Yüzde otuzlarda kırklarda olan iktidar partisinin sözcüsü pozisyonunda bunları söylediğin zaman taban tabii haklı olarak diyor ki ya bir dakika benim oy verdiğim partinin böyle bir şeyi yoktu yani insanları haşere muamelesi yapan onları zehirlemekten söz eden bir siyasi ırkçılıkla benim ilgim yok partimin ilgisi olmaması lazım ama şu anda Soylu'ya ihtiyaçları var MHP'ye ihtiyaçları var Bahçeli'ye ihtiyaçları var ama bununla da büyüyemiyorlar ne yapacaklar? Akşener'e ihtiyaçları var. Ve Akşener bence çok akıllıca bu kilit rolünü hem iktidara küçük küçük böyle esprilerle cevap vererek hem Kılıçdaroğlu'yla yoluna devam ederek bu kilit rolünü devam ettiriyor partisini büyütüyor. Burada işte yine aynı şeye geliyoruz. Önemli olan CHP-İyi Parti birlikteliğinin bu ittifakın aslında Nasıl seyredeceği, nasıl büyüteceği kendini ve şimdi en kritik şey de işte Demirtaş'ın mesela uğradığı böyle bir hukuksuzlukta çıkıp Demirtaş'a olan bütün rezervlerine rağmen hukukun arkasında durup duramayacakları. Yani burada şu ya da bu isim için değil Türkiye'deki hukukun yeniden tesisi için eğer tavır almazlarsa burada muhalifette ne yazık ki bir milimilyarı gidemez. Nitekim e, bunun emarilerini görmeye
0: başlıyoruz. E, yavaş yavaş noktalayacağız ama ben noktalamadan e, şunu sormadan edemeyeceğim. E, bir ocağa gelecek aslında bir sonraki programımız ama şunu sormadan geçmeyeyim. Vardır belki bir yeni yıl mesajınız 2021 için. E, bu kadar umutsuz bir tablo çiziyoruz ama e, ben 2020'den umutsuz olmak istemiyorum açıkçası çünkü 2020'nin 2020 devreden bakiyesi öyle gösteriyor ki 2020 için evet zorlu bir yıl olacak 2021'de.
1: Lakin umutlarımızı da kaybetmememiz gereken bir yıl olacak gibi. Ne dersiniz? Altan ben 2021'i bir kum saatinin boğum yerine benzetiyorum. Öf, Türkiye şu son 10 yılda bütün geldi geldi. Özellikle son 5 yılda sıkıştı sıkıştı ve gerçekten çok ...karanlık bir döneme girdi. Şimdi hepimiz okum saatinin boğum yerinde sıkışacağız... ...ve çok zorlu bir şekilde itişerek açılmaya çalışacağız. Bu sancılı bir süreç olacak çünkü ne kadar süreceğini göremiyoruz. Yani o boğum yeri ne kadar uzun, biz onun içinde ne çile çekeceğiz... Ne kadarımız e, açılıma ulaşabilecek bunu öngöremiyorum. Ama sonunda onun açılacağı ve bütün okum saatinin asıl e, geniş e, bölümüne hepimizin çıkacağı sonunda kesin. Bu belli oldu, bu öngörülebiliyor. Sa öngörülemeyen bunun ne kadar süreceği ve bütün o geçiş sürecinde e, neler yaşanacağı. Yani o, o boğum noktası 2021 bence. E, Birçok değişken var. İktidarın iç dengeleri, muhalefetin iç dengeleri, muhalefetin gücü, Biden yönetimi, Avrupa Birliği'nin tavrı, Merkel sonrası Avrupa Birliği, Suriye meselesi, Orta Doğu'daki gelişmeler, ekonominin seyri, yurttaşların daha buna ne kadar dayanacakları meselesi. Bütün bunlar birikiyor birikiyor bizim o boğum noktasındaki e, itiş-kakışın ne kadar süreceği ve nasıl ne kadar e, şiddetli yaşanacağı diyeyim. Oradan anlaşılacak dolayısıyla uzun da sürebilir hiç beklenmedik bir şekilde hızlı da bitebilir ama 2021 evet bu, bu boğum noktası olacak sonrasında biz daha geniş alanda daha özgürce soluk alabileceğiz yeter ki şu zorlu boğum noktasını aşabilelim.
0: Ee, aynı dilekleri paylaşalım. Dileyelim ki çok da uzun sürmesin. Çünkü e, artık gerçekten de Türkiye'de nefes almaya hepimizin çok çok ihtiyacı var.
1: Alacağız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi bütün bu e, kısıtlılıklar, bütün bu zorluklar, bütün bu baskılar e, aslında artan şiddeti, özellikle baskının artan şiddeti ne kadar köşeye sıkıştıklarını gösteriyor. Ama dediğim gibi yani köşeye sıkışanların e, hırçınlığını da yaşayacağız bu önümüzdeki yıl. O hırçınlığın arttığına tanık olacağız. Buna hazırlıklı olalım. E, zorlu bir mücadele dönemi olacak. E, ama eğer gerçekten nefes almak istiyorsak, gerçekten ülkemizi yeniden demokratik bir cumhuriyet haline getirmek istiyorsak e, ve bu zulüm dönemi bitsin istiyorsak şu zorlu dönemde hepimizin bir arada bu mücadeleye devam etmesi lazım.
0: O zaman bu sözlerin
1: altına imzamı
0: atarak kapatmak istiyorum ben programı. Sevgili Can Dündar, genel yayın yönetmenimiz sizin açınızdan zor bir ama yine vakit ayırdınız bize. Çok teşekkür ederiz. Hünniyetle.
1: Hepimize 2020'yi gömdük diye düşünüyorum. Geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun ve hepimize çok daha iyi, özgür, sağlıklı bir yıl dileyelim. Tabii şöyle bitirelim. Ee, bir... İnternette, Twitter'da özellikle
0: dolaşan bazı espriler vardı. 2020'yi sağ tamamlayanlara madalya verilsin diye. Biz Türkiye'de sağ tamamladık. Ee, öyle görünüyor ki gerçekten de Türkiye'nin yurttaşları olarak sağ tamamlayanlara bir madalyayı hak ettik gibi geliyor diyelim. 2021'de görüşmek dileğiyle diyelim bu defa. Ee, güzel günler. inanalım. Bilanço programını da böylelikle kapatmış olalım. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.